0: je vais vous raconter mes pires expériences clients. Trois anecdotes d'expériences clients horribles. La première où un client m'a volé plus de 15 000 euros. La deuxième où j'ai perdu 12 mois à cause d'un client. Et la troisième, comment ça a fini en procès et menace de mort et oui, dans les Game Entrepreneur Stories, chaque semaine on se retrouve et je vous raconte les anecdotes des galères, des phases de ma vie d'entrepreneur et aussi les leçons à en tirer et les réussites derrière. Et aujourd'hui je vais vous parler, vous avez voté sur la Game Entrepreneur Story, de, je vais vous parler justement de mes pères expériences clients et euh, comment ça a été géré, comment j'en suis arrivé là, quelles sont les leçons à tirer et surtout comment gérer ce type de situation, quelles leçons vous pouvez en tirer pour votre business. Et vous allez comprendre que justement... Quand on est entrepreneur, c'est des choses à savoir gérer, à savoir anticiper et je peux vous éviter justement de vous retrouver dans ces situations et surtout de pouvoir aller vers des clients que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, j'ai la chance et euh, la gratitude d'avoir des clients avec qui j'adore travailler, des clients que je kiffe, avec qui ça se passe toujours très bien. J'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant, <rire> c'est très 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 rare, mais justement parce que j'ai mis en place ce que je vais vous dire et... Si c'est pas passé par là, j'aurais pas appris ça à la dure. Mais je veux justement, et c'est l'intérêt de ce format, vous aider à pouvoir justement éviter ces situations, savoir les gérer. Et puisqu'on en parle, bah justement, les Game of stories. Donc chaque semaine, on se retrouve. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johan entrepreneur, et je vous aide à justement level up dans votre business. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que trop souvent, on montrait tout ce qui allait bien dans le business et on ne montrait pas assez les galères les difficultés. Et vous êtes nombreux à les traverser, vous adorez ce format, et je me suis dit que ce serait génial de pouvoir bah, aller plus loin dessus et pouvoir vous partager toutes ces histoires. Allez, c'est parti, on va commencer et je vais vous raconter mes pires expériences clients et comment je les ai gérer. Dans la première histoire, je vais vous raconter ce fameux client qui m'a volé 15 000 euros. 15 000 euros, c'est pas rien, puisqu'on était à l'époque où je débutais, je commençais mon business. Et à l'époque, si vous n'avez pas suivi la toute première Game of Entrepreneur Story où je raconte mon histoire et mon parcours, vous pourrez l'écouter ou la voir après. Ben, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, je faisais de la prestation. De la prestation en, bah, ben justement, je créais des sites, création de sites web et euh, prestation web marketing, donc management des réseaux sociaux, visibilité web à l'époque où ça s'était vraiment en train de monter. Donc, c'était fin année 2010. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, bah, ben, j'avais tout un client qui avait l'air bien, qui avait une PME, donc euh, dans sa PME, il avait, je sais plus, peut-être une dizaine de salariés et il voulait justement bah, créer son site, euh, position géographique et pouvoir avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, ce client, je l'ai rencontré via du bouche-oreille, il a dit qu'il voulait bosser avec moi localement et euh, il était motivé pour qu'on puisse bah, travailler sur son site et sa visibilité à travers son site et donc on va l'appeler Jean-Charles allez voilà j'aime bien les, les noms qui commencent par Jean <rire> on va l'appeler Jean-Charles et donc Jean-Charles on a un premier rendez-vous on se rencontre et du coup on décide ben bah, voilà ok voici bah, si ses besoins, moi je lui propose de faire ça, son site, tout je lui ai fait un gros package avec un suivi sur un an euh, vraiment il a eu presque la, la, la totale ça fait un peu bizarre dit comme ça. En tout cas, il allait la totale, Jean-Charles. Et, euh, et du coup, ben, hop, il était chaud et je lui envoyé un devis. Et ce devis montait justement à 15 000 euros. Et pour les 15 000 euros, donc, euh, vous savez que très bien qu'en termes de rentabilité, ça allait être largement beaucoup plus et... Donc il était ok sur le prix, il était ok sur la prestation, tout était ok. Je l'ai envoyé le devis par email. Il a dit il est chaud, il est ok, on commence. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le devis. Et comme j'aime être efficace et j'aime être pro, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai commencé à faire, à, à lancer la, la mission. Je me suis dit bon, bah ok. Il m'a, il m'a dit que c'est ok. je l'ai rencontré, il était, tout était parfait. Franchement, je le sentais bien. Et, j'ai commencé parce que j'avais voilà, du temps, je me suis dit, bon, de toute façon, je lui fais confiance, hop, euh, je lui ai fait son site, j'ai commencé à mettre tout en place, euh, la première semaine, voilà, j'ai bien avancé sur le truc, et, euh, et puis je vois, bah, en fait, sur mon compte, il n'y a toujours pas l'argent qui a été viré. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, je me dis, ok, je l'appelle, je dis voilà, bah en fait, j'ai pas encore eu... Euh, T'as dit que t'étais ok pour le, pour le devis, euh, est-ce que je peux avoir la compte J'ai commencé à travailler. En plus, pour commencer, j'ai commencé à faire des investissements. Euh, ça, la personne avec qui je bossais, donc qui était en charge de suivre ce projet, avait validé tout était ok, et je lui dis, bah écoute, là, on a commencé, voilà, je peux comprendre qu'il y a un petit retard, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci c'est juste que la, la personne qui s'en charge a pris du retard, etc. Ok, fine, bon, on y va, on continue, et euh, je continue à avancer un peu, j'attends, parfois, je vais à chaque fois sur mon compte voir si le virement a été fait, toujours rien. Donc là, je perds patience, je lui dis, bon, voilà, ben, en fait, euh, j'ai vraiment commencé, euh, là, il serait temps peut-être de... De, voilà d'assurer, j'essaie d'être pro au maximum, ce serait bien que ça aille dans les deux sens, m'a dit mais oui, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ils ont pris du retard, il voilà, y a eu une embrouille avec le truc de comptabilité, bref, hein, le bullshit habituel que vous connaissez peut-être, mais comme quoi, en fait, ça prenait du retard j'attends, j'attends, euh, et, et finalement, en fait, euh, bah, j'avance sur le projet, parce qu'en fait, je me dis, bon, vu que j'ai commencé, je termine, et, euh, et au bout d'un mois, bah voilà, le truc est bien rodé, tout ça, euh, j'ai vu qu'il a l'air de bonne foi, et là, je lui dis, bon, on a, on a bien avancé, est-ce que ce serait possible d'avoir... Euh, bah en fait vraiment la, la compte, ou peut-être même la moitié, l'intégralité, parce que la compte faisait 30%, et euh, il m'a dit bah en fait oui, vu qu'on a pris de retard, je comprends, bah, ce qu'on va faire c'est que je vais te payer l'intégralité, a pas de souci je comprends, vraiment encore désolé, mais il avait l'air vraiment de bonne foi, vraiment désolé en mode, euh, ouais. Et le truc c'est que les semaines passent, je vois toujours pas les couleurs ni l'odeur de cet argent, et là je vous avoue que je commence à le sentir mal, à me sentir un peu bah, arnaqué forcément et à vraiment perdre patience et du coup bah là en fait je vais carrément à l'entreprise, je vais le voir directement Et parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment, dès que j'essayais de le joindre, j'arrivais pas à la voir directement. Et il y a même un truc qui était très bizarre, c'est qu'une fois j'ai appelé euh, avec mon numéro, il n'a pas répondu, j'ai appelé en inconnu et là il a répondu. Il m'a dit « mais oui, 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 c'est en cours, t'inquiète pas ». Et finalement, ben, en fait, j'étais saoulé, j'ai débarqué à l'entreprise et je dis « ben voilà, écoutez, j'ai fait, fait tout ce que j'avais à faire euh, et là, ben, en fait, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas été payé et c'est juste pas normal et il serait maintenant temps que, euh, que le nécessaire soit fait, ben, sinon je vais devoir prendre des mesures pour avoir mon argent en fait ». Et là, en fait, bah, ben, en fait, je pense que c'était un bon bullshitter parce qu'il m'a un peu embrouillé, il a dit, ben, non, en fait, désolé. Après, en, en creusant, il a avoué que, bah, ben, en fait, il avait des difficultés financières et du coup, qu'il pouvait pas payer et que ça allait arriver, qu'il attendait un gros client qui allait lui payer, etc. Toujours le grand classique, les gens qui vous, paient pas, qui vous disent, il attend que la somme d'argent. Euh, ça, c'est, c'est un signe qui est, qui n'est pas trompeur. Et ben, finalement, pour vous la faire courte, euh, ça a duré comme ça pendant encore plusieurs semaines et finalement j'ai jamais été payé et, euh, et du coup bah, en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé voir quelqu'un qui euh, pour me renseigner, pour dire bah, voilà j'ai fait telle mission, j'ai pas été payé, j'ai envoyé le devis la valider validé, et bah, le truc c'est que la personne m'a dit, est-ce que ce devis a été signé est-ce que la compte a été versée non, bah en fait on peut rien faire, parce que j'avais juste une promesse un devis envoyé, aucune signature rien, l'erreur totale de débutant la grosse erreur de débutant. Faire confiance, ne pas faire signer, commencer avant d'avoir l'argent, commencer avant d'avoir un engagement papier écrit. Je me suis vautré. Ça a été ma première expérience de ce style. Et je peux vous dire que bah le pire, c'est que je pourrais vous dire que c'est jamais arrivé de nouveau, mais ça m'est arrivé d'une façon différente. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que là, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle une erreur de débutant. C'est que bah en fait, j'ai fait une mission qui valait 15 000 euros, j'ai pas été payé, j'ai fait tout le travail. Euh, le client a été livré parce qu'à la fin je me suis dit ben, quitte à avoir fait ça autant que ça serve à quelqu'un et puis ensuite je me suis dit ben, en fait justement le fait d'avoir fait ça pourra peut-être faire en sorte qu'il ait l'argent pour pouvoir me payer mais en fait nada, jamais eu de nouvelles, finalement moi-même j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé, ça m'a énervé, j'étais dégoûté je m'en suis voulu à moi, à lui, euh, je lui ai dit que j'allais ruiner sa réputation, j'allais mal parler mais en fait j'arrive pas à être méchant, enfin à l'époque encore j'étais encore beaucoup plus gentil et beaucoup plus con peut-être, naïf et, euh, et du coup ce qui s'est passé c'est que ben, en fait finalement j'ai jamais eu cet argent et j'ai perdu 15 000 euros. Mais ça a été la meilleure leçon business de ma vie parce que justement, si je peux donner cette... Enfin, ça, c'est un truc. Ne commencez jamais quelque chose sans contrat, sans signature et sans acompte. Et vous savez, cette histoire s'est répétée. Il y a des fois où j'ai fait des prestations, même des événements, des clients, où bah, justement, j'ai suivi, j'ai fait confiance à la personne euh, sur parole et c'est arrivé plusieurs fois par la suite que des gens ne respectent pas leur parole, leur engagement. Et ça, je peux vous dire qu'en business en business, rien ne vaut des traces. Des traces concrètes et des engagements concrets au niveau légal. Et au niveau légal, c'est des contrats. Faites des contrats. Si quelqu'un vous dit, oui, je, je m'engage, il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a rien qui est payé ou tant qu'il n'y a rien qui est signé, il n'y a aucun engagement qui existe. Ne comptez pas sur ça. Et cette le leçon, j'insiste parce que j'en parle beaucoup avec des personnes qui font cette erreur et qui, tôt ou tard, le paient de cette façon. Les gens, en fait... C'est triste à dire, mais beaucoup de personnes ne sont pas aussi pro et ne tiennent pas autant leurs paroles qu'elles le, peuvent le prétendre. Et je peux vous dire que d'expérience, c'est même très rare. Et c'est dommage, parce que j'ai eu aussi des expériences, même avec des prestataires que j'ai payés, qui n'ont pas tenu l'engagement, etc. Mais maintenant, en fait. Tout est sur papier, contrat détaillé, euh, trace écrite, échange d'emails, je garde tout. Comme ça, le jour où il y a un problème, c'est ça qui va vous sauver. Parce que ça m'est arrivé une autre fois après. Et cette fois-là, en fait, la personne avait un engagement. Ben bah, En fait, bah, j'ai suivi des poursuites et elle m'a remboursé, et c'est pas allé plus loin, j'ai même pas eu besoin de passer par le procès, etc., enfin, par les poursuites et tout, parce que généralement, en fait, ça coûte aussi cher, voire plus cher de, de, de récupérer son argent, mais rien que le fait d'entamer la démarche, ou d'avoir la menace de la démarche, je peux vous dire que bah, ça débloque souvent les situations. Et du coup, bah, les fois où j'ai dû être payé, j'ai été payé, mais j'ai encore fait ces petites erreurs-là, mais c'était moins, c'était pas d'aussi grosse somme, parce que là, la leçon est bien rentrée. Donc, ne faites rien, tant qu'à pas un paiement concret, un engagement, une signature, c'est quand rien n'a été fait. Il n'y a pas de deal business. Il n'y a pas de deal business tant qu'il n'y a pas de contrat et de vente. Retenez juste ça. Et puisque je parlais de procès, et etc., ce sera la troisième histoire. En attendant, la deuxième. La deuxième est pas mal aussi. Alors celle-là, en fait, c'est comment j'ai perdu un an avec un client. Et là, honnêtement, moi-même, j'ai été assez con. Et bah, en fait, toutes ces histoires-là, j'ai été con en fait, faut le dire, c'est ça que je vous partage ces histoires. Et en fait, ce qui s'est passé, alors je vous raconte, c'est qu'à l'époque, euh, c'était un petit peu après, je crois que c'était les années 2013 ou 2014, je ne sais plus si c'est 2013 ou 2014, en tout cas c'est un CESO-là. Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je faisais beaucoup de, de coaching en one-to-one, -one, en développement personnel et avec un petit aspect business, c'était plus du dev perso en fait. Et à cette époque-là, euh, j'avais du mal un petit peu à, à essayer de monter en gamme et à avoir des clients plus haut de gamme. D'ailleurs, on va, on va en parler après. Euh, et en fait, ce qui se fait que j'ai dit que pour monter en gamme, il me fallait plus de preuves sociales, il me fallait des témoignages, etc. Et preuves sociales, ça veut dire qu'il me fallait montrer que j'ai accompagné des gens qui ont réussi. Et du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux si on a du mal à débuter à vendre euh, ces, ce type de service, que c'est une nouvelle formule que j'avais créé, que de la proposer gratuitement en échange de, de, de quelque chose. Donc on fait un échange de procédés. Et l'idée c'est l'échange, j'apporte quelque chose, la personne me la rapporte en retour. En retour. Et du coup, j'avais une personne qui était excellente en montage vidéo, qui était euh, vidéaste, qui faisait du montage vidéo. Et je me suis dit que voilà, il voulait que je l'aide à développer son activité, à mieux gérer son activité, etc. Et puis, de, en retour, bah, lui, il me faisait mes montages de mes vidéos, etc. Et bah, J'ai dit, c'est un super deal. Le gars, il me fait sa prestation et moi, je le coach. Donc, du coup, on a dit, bah écoute, on fait un deal. Pendant un an, tu fais tous mes montages vidéo, voici x montages par semaine, et chaque semaine, on a un rendez-vous euh, coaching, et on avance, donc au début, on a dit, enfin, au début, on a dit, on fait ça trois mois, et après, on a, on a élargi, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, si on veut vraiment voir des résultats, faut le faire sur un an, donc, ok, deal, super, euh, voilà, on serre la main, c'est super, je lui faisais confiance, encore une fois, et on se dit, bah, écoute, super, on y va, on commence, et on a commencé, donc, au début, ça s'est très bien passé, chaque semaine... Hop téléphone coaching quand je lui envoyais mes mes vidéos mes rushs il me faisait mes montages super pendant les on va dire les six premières semaines ça a très bien marché et après ça a commencé un peu à se dégrader qu'est-ce qui s'est passé c'est que ben moi j'étais tout le temps présent pour les coachings sauf que je me rendais compte de plus en plus que lui ne faisait pas ce que je lui demandais il ne faisait pas ce que je demandais en coaching, il était beaucoup moins engagé en fait, il commençait à perdre un peu leur engagement, et puis surtout, euh, bah même moi dans, mes, dans les montages que je lui donnais, il commençait à être un petit peu plus en retard et puis encore de plus en plus en retard et de plus en plus en retard et de plus en plus en plus en, plus en retard et là tu commences à te dire bon, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà, t'es moins engagé, même sur l'échange, bon, on avait un deal, il faut le respecter, il me dit oui, oui, non mais en fait... Euh, en ce moment, je, voilà, je je suis un peu débordé, j'ai d'autres missions, etc. Donc Je lui dis Bon, écoute, je comprends, euh, si tu veux, on réduit la fréquence euh, voilà, du deal, euh, on passe à un coaching tous les 15 jours ou tous les mois, si tu veux, et puis euh, peut-être moins de montage, je me débrouille. » Il m'a dit « Ok, ok, il va te souci. Donc on fait ça, on réduit un peu, mais malgré ça, toujours le même problème qui traîne. Et là, je commence à me dire « Bon, écoute, euh, l'idée du deal, c'était d'avoir euh, ben, que ça marche. Bon, là, on voit que ça commence à ne plus très bien marcher. » On va pas forcer les choses. Ce qu'on fait, on est arrivé jusque-là, tu me finis mes montages et pour les coachings, t'as quand même avancé parce qu'en fait, le truc qui se passait, c'est que s'il avait moins de temps et était moins engagé, c'est parce qu'il avait plus de contrats. Donc ça marchait les coachings. Il avait commencé à avoir des résultats, il commençait à avoir plus de clients pour, le, pour de la vidéo et du coup, il avait moins de temps pour moi. Sauf que bon, on avait un deal. Et, et du coup, je lui dis, bah, écoute, est-ce que tu serais chaud pour me faire un témoignage, etc. Il me dit oui, en plus, il est vidéaste, donc... Euh, il s'est maîtrisé tout ça, il était l'aise en vidéo. Donc, j'attends le témoignage, toujours rien. Je lui dis, je le relance. Ce serait bien que tu m'envoies la vidéo de témoignage. Là, j'en ai besoin. Écoute, on a fait ça. Le deal, c'était que je puisse avoir une preuve que mon coaching est bien, etc. Et il me dit, bah en fait, oui, oui, mais à chaque fois, ça traînait. Comme pour l'autre. Promesse, promesse, toujours rien. Et à un moment, je me suis énervé. J'ai dit, bon, écoute, là, ça a plus, On avait un deal, tu l'as pas respecté. Moi, j'ai respecté mes engagements. Et là, il commence à me dire, ouais, mais tes coaching, finalement, machin. J'ai dit, t'as plus de clients, ça marche bien. Oui, mais tu vois, euh, là, par cette telle période, machin, là, là, là. j'ai dit mais en même temps c'est toi qui faisais plus rien, on, on faisait des trucs et tu foutais rien, donc il y a un moment, bah oui, ne peut pas avoir de résultats, c'était pas engagé, et, et ça a duré comme ça, finalement ça a mal fini, on s'est un peu embrouillé, j'ai dit bon écoute, laisse tomber, euh, voilà, je vais me débrouiller, j'ai jamais eu mon témoignage, j'ai jamais, enfin, euh, ça s'est arrêté comme ça, plutôt très mal, et en fait, bah ça m'a appris la, la deuxième leçon qui est que, ça, ça rejoint la première leçon en, en première partie, c'est qu'il y avait rien de papier sur papier, il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas d'engagement euh, signé, etc. Et surtout, ben, en fait, les échanges, ça ne marche pas. Et, et je peux vous dire que je suis... En fait, le truc, c'est que parfois, on n'apprend pas assez on refait les erreurs. Ça a été ma première fois que je fais cette erreur-là. Et ça arrivait que je la refasse un petit peu. Et à chaque fois, c'était jamais vraiment juste. Soit on a l'impression qu'on donne plus que ce que l'autre donne en retour, soit il euh, y a une personne qui ne respecte pas l'engagement. Généralement, moi, honnêtement, euh, généralement, je tiens ma parole. Et... La plupart des gens qui bossent avec moi le confirment. Enfin, s'il y a bien un truc sur lequel je... je c'est dans mes valeurs. Je tiens toujours ma parole et si je ne peux pas, euh, je le dis en avance. Ou alors, je, je vais présenter mes excuses de façon transparente, mais je ne vais pas faire genre, oui, mais je vois après, comme, comme beaucoup de font, gens font, ou faire du déni. Et, et ça, pour ça, pour moi, tenir la parole, c'est un truc ultra important. Je préfère être limite dans la merde pour tenir une parole tellement c'est important, une promesse, quoi. Et, et ça... Ça passe très mal avec moi en termes de valeur et de plus en plus mal, plus j'avançais dans mon activité. Et ce qui fait en fait, c'est que bah, cette personne, ça a mal fini. Et, et ça, ça a mal fini parce que les échanges, le fait qu'il n'y ait pas eu euh, d'investissement financier, qu'il n'y ait pas eu de contrat, qu'il n'y ait pas eu d'engagement réel, fait qu'à moins d'engagement. Et ça, je l'ai constaté. Les échanges, les gens, le donnent, on se donne moins à fond. Et même moi, en réalité, dans mes coachings, je donnais beaucoup, mais je n'étais pas aussi motivé à le coacher que si quelqu'un m'avait vraiment payé à ma juste valeur. Et ça, ça fait une énorme différence. Et si, je sais que beaucoup sont tentés au début de faire des échanges de services. Euh, tu me fais ça, machin, j'ai ça en retour. Payez, 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 faites dit. Ou alors, si vous faites un échange, ça doit être clair. Mais quand je vous dis clair, vous devez avoir un contrat. Parce qu'en fait, c'est jamais clair. Je vous dis souvent, on pense que c'est clair, c'est jamais clair. Le nombre de fois qu'on m'a fait des coups foireux... Et heureusement, c'est parce que c'était sur papier parce que j'ai appris de ça. Par exemple, il y a une fois, j'avais travaillé avec une personne sur euh, un, un, un lancement de produit, et cette personne a commencé à dire, bah en fait le deal c'est qu'elle m'aidait à bosser dessus, mais elle touchait pas des commissions parce que moi j'investissais sur tout le reste, et du coup cette personne a commencé à me dire, est-ce que je, voilà ça se vend bien euh, ah bah du coup moi j'aimerais bien avoir ma part et tout, oui mais c'était pas ça le deal au départ et même dans ce que t'as donné, euh, c'est moi qui ai tout investi en fait, tout l'argent, tout ça c'est moi qui ai investi enfin bref, et, et ça ça fait que c'est jamais clair, et, et même dans l'autre sens, enfin toutes les fois où c'était pas clair, ça a mal fini donc soyez clair, quand vous faites un échange, ça doit être carré de chez carré sur papier. Et surtout, privilégier. quitte à faire un échange, vous payez et ils payent, c'est mieux. Et vraiment, je vous parle en termes d'expérience. Parce que euh, toutes les fois où j'ai fait ça, il y a des fois avec l'expérience, ça s'est très bien passé. Et heureusement, parce que c'est gens avec qui ont une bonne parole, avec qui j'ai déjà bossé avant, et qui m'ont déjà payé et que j'ai déjà payé. Donc comme quoi, ça marche que si... Il y a vraiment une transaction. Et puis, je dis, la meilleure façon de, de respecter la, la, la valeur d'un autre, c'est de le payer. Donc, voilà, les échanges, éviter au maximum. Et troisième anecdote, alors là, c'est comment ça va finir en, en grosse embrouille, menace de mort, procès, etc. En fait, cette personne, alors là, euh, avait acheté un produit. Et dans ce produit, j'offrais une immersion. Et ça, c'était en 2015. Ouais, 2015. Et l'idée, c'est que dans le produit, il y avait inclus un événement. Et cet événement, c'était euh, mes immersions que je faisais pendant très longtemps, que je ne fais plus, que j'ai remplacé par les Level Up Sessions, qui étaient que chaque été, je faisais des immersions VIP en tout petit comité, quatre personnes pendant l'été, dans des cadres sympas, et on bossait ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était offert avec ce fameux produit euh, qui était en ligne, et euh, cette personne, en fait, a acheté le produit et avait droit à euh, cette immersion. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, en fait... La personne, je vais vous la faire court, parce qu'on a, euh, voilà, pour, pour simplifier euh, tout ce qui s'est passé, si euh, je crois qu'elle a acheté le produit, ça devait être en février. Et du coup, euh, c'était en août, euh, l'immersion. Et en fait, ça s'est très bien passé, enfin, pas trop de nouvelles, en, bizarrement, mais pas de problème. Et quand on arrive proche de l'immersion, bah, je lui dis, bah ben voilà, t'as droit à ça, est-ce que tu peux venir, etc. Et il me dit, oui, oui, tu me réserves ma place, je viens. Et ce qui se passe, ça n'a pas raté, la personne n'est pas venue à l'immersion la personne n'est pas venue, elle était absente, et j'ai pas eu de nouvelles en fait, et à un moment après j'ai fait, le truc qui est con c'est que j'ai perdu une place, que généralement c'était tout le temps plein, et bah j'ai pas vendu cette place que j'aurais pu vendre, hein, que s'il m'a dit qu'il venait pas, bah, je l'aurais vendu à quelqu'un d'autre, même si c'était gratuit, mais personne n'est pas venu, et donc du coup je me suis dit bah écoute, euh, ok bah, t'es pas venu, etc, pas de nouvelles, bah dommage, hein, en réalité, t'es pas venu, et après, il me dit, écoute, je suis pas venu, est-ce que je peux faire, parce qu'en fait, il y avait plusieurs sessions, est-ce que je peux faire celle de septembre Et je lui dis, ben non, en fait, c'est complet, et là, il commence à s'énerver en disant, ouais, mais j'ai payé, j'y avais droit, j'ai eu, voilà, c'était une force majeure, problème personnel, j'ai pas pu venir, mais un peu agressif. Et il me dit, non, en fait, c'est inclus, je, je veux être là. Et je lui dis, mais, mais en fait, il y avait une date, on était d'accord, c'était cette immersion-là. Et là il s'énerve, euh, je lui dis, bon écoute, je fais un effort, je prends une personne en plus, je te prends, je te bloque ta place, il n'y a pas de souci, j'avais pas envie de perdre mon temps. Ok, qu'est-ce qui se passe Il ne revient pas. En septembre, il me bloque une autre place et il ne vient pas. Alors là, je lui dis, c'est mort de mort, ça fait deux chances, tu viens pas. Et là, il m'a envoyé un email incendiaire euh, en me disant, que c'était intolérable, qu'il avait payé, qu'il avait droit à un événement. Est, Mais la mauvaise foi, là on est en plein dans la mauvaise foi. Et le truc qui est difficile, c'est que... Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il y avait un deal, il n'est pas venu. Il y avait une place réservée, il n'est pas venu. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'il ne vient pas et il me le reproche. Et là, dans l'email, euh, il dit écoutez je passais par mon avocat et ça manque pas il m'envoie une lettre d'avocat comme quoi j'ai pas respecté mes conditions générales de vente etc et là où je me suis fait un peu niquer c'est qu'en lisant les conditions parce en fait à la fin il voulait un remboursement et je lui dis non il a consommé le produit il a raté deux événements pas de remboursement et en fait sur le truc ben en fait, euh, sur les conditions générales de vente il avait utilisé une faille je vais vous épargner l'aspect juridique et en fait dans la faille il s'était engouffré et du coup il a dit bah, j'ai pas eu ce que je devais avoir, je exige un remboursement pour tromperie, enfin bref un truc comme ça. Et moi je connais, je suis pas juriste etc, je dis bon qu'est-ce que je fais ça me saoule et je lui dis ben bah, en fait non je vais pas le rembourser, s'il veut jouer au con on va jouer au con. Voilà je suis rentré dans ça, j'étais vraiment pas content, la mauvaise foi, du, le client en mauvaise foi. Et, 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 et finalement, bah, il insiste, il fait des relances, et puis là, il commence à m'envoyer des trucs assez incendiaires en me disant euh, qu'il allait, euh, voilà, des menaces de mort, en fait. Mais là, c mais je dis le gars il est taré, en fait. C'est un taré, il faut le dire. Mauvaise foi, agressif, là, total. Et cet individu, euh, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que. Il y a un moment, je, je demandé de l'aide à des amis, etc. Et j'ai dit bon, écoutez, qu'est-ce que je fais Je lui rembourse, mais par principe, il m'a fait perdre deux places d'immersion, il m'a fait perdre du temps, il me, il me fait chier le mec. La dernière chose que je veux, c'est lui donner son argent, parce qu'en fait, euh, c'est de l'arnaque. Ce qui me fait, il en fait, pour moi, c'était du vol. Et en même temps, de l'autre côté, je me dis, est-ce que tu es assez prêt au niveau de l'argent euh, Voilà, mais par fierté et par principe, j'ai dit non, je rembourse pas. Et du coup, j'ai tenu. Il m'a dit « Je vais ruiner ta réputation, je vais, je, je vais en parler autour de moi, etc. » J'ai En même temps, vu la mauvaise foi du gars, etc. » Mais en même temps, un client, euh, comment vous voulez prouver votre bonne foi Un client mécontent. Et du coup, j'ai laissé un peu euh, couler, j'ai lâché prise. Et ce qui était très étrange, c'est que j'ai pas eu de nouvelles. En fait, euh, l'astuce que j'ai eue, c'est que j'ai fait appel à un avocat qui m'a dit qu'en effet les CGV n'étaient pas, pas éclair sur un point et que clairement oui il abusait que c'était de la mauvaise foi mais que c'était mitigé, c'est pas si j'allais gagner ou il allait gagner mais que finalement l'énergie, l'argent tout ce qu'il a investi, il fallait peut-être mieux rembourser. Mais finalement j'ai dit non, je l'ai pas fait et le fait qu'il ait vu que moi, moi aussi j'ai engagé le truc, il a lâché il a lâché pas de nouvelles, plus jamais eu de nouvelles par la suite. Et ça en fait ça m'a montré une chose, c'est que verrouiller quand je parlais de contrat vos conditions générales de vente et soyez clair quand il y a des engagements encore une fois soyez carré sur ça parce qu'en fait c'est depuis cet épisode là que j'ai totalement revu mes conditions générales de vente et après ça donc le fait d'avoir revu mes conditions générales de vente il euh, y a eu j'ai eu forcément d'autres personnes de mauvaise foi mais ce qui m'a justement évité les problèmes c'était le fait d'être beaucoup plus carré sur ça et d'ailleurs vous en aurez des clients de mauvaise foi et ce qui s'est passé c'est que personne n'avait en fait l'événement était offert et ce qui fait que ça, pour lui ça n'a pas de valeur en termes financiers d'engagement. Et, de, et, et même d'expérience, parce que j'ai eu aussi euh, d'autres expériences, vous savez les expériences abusives, on parlait de mauvaise foi, de gens qui profitent des garanties en ligne, qui prennent le produit, qui prennent tout et qui demandent remboursement avant les 30 jours. Et, et ça en fait, euh, d'expérience, ce que j'ai remarqué c'est que ça se faisait très souvent que sur des produits à moins de 100 euros. Ou alors quand il y avait une promo. Donc ce qui, le constat que j'ai eu derrière ça, c'est que la plupart des gens en fait qui abusent et qui euh, sont souvent de mauvaise foi d'ailleurs, que c'est vraiment de la mauvaise foi et je peux vous dire, je suis vraiment du genre à aimer la justice et être juste. Il y a des, des situations où oui, le client n'est pas content, j'ai remboursé, voilà, il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé. Ou des fois, et bien, des fois il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, qui, qui sont là en fait pour soit pour profiter, soit parce que je sais pas, ils s'ennuient dans leur vie et en fait, ces personnes-là, la première façon de vous préserver et vous protéger, c'est au niveau juridique, conditions générales de vente, contrat, engagement, etc. Et la deuxième façon de vous protéger, c'est vous-même de les filtrer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que, déjà, quand j'ai vu que la plupart des problèmes que j'avais dans mon business étaient liés à des clients qui payaient moins de 100 euros, j'ai augmenté mes tarifs. C'est con, mais j'ai arrêté de vendre de, de au rabais, en fait. Et parce qu'en fait, c'est très bizarre. Bah, je... ah, et les demandes de remboursement, j'en ai quasi plus maintenant, en fait. Et, et le truc qui était flagrant, c'est qu'il y a même des produits où le, le produit, en réalité, à plein tarif, jamais demande de remboursement, très bien et tout. Et le jour où je fais une promo dessus, ben en fait, euh, les gens qui l'achètent en promo, euh, il va avoir un, un pourcentage de demande de remboursement. Et donc, c'est les gens qui payent au rabais. Donc, vous voyez ça, en fait, ça, c'est, je sais pas, c'est une règle du business que j'ai remarqué de mon expérience. J'en reparlerai dans une prochaine story sur le fait de monter en gamme et augmenter ses prix. Ça peut être même la prochaine si vous voulez voter pour ça vous me le direz et je vous dirai comment voter à la fin on a presque fini de toute façon et ce qui se passe c'est que ben en fait euh, ces personnes là souvent le profil qui est le plus gros profil de mauvaise foi et d'emmerdeur en business c'est les gens qui payent au rabais ou qui payent pas cher c'est très, très spécial. Et gens qui sont souvent du haut de gamme et tout, jamais de problème avec ces personnes-là, à part euh, bah, les engagements comme on l'a vu au début avec les contrats et tout, parce que ça peut toujours arriver. Donc, ce que vous devez retenir de ça, c'est que, un, euh, on dit souvent que le client est roi, oui, mais c'est un respect mutuel. Et, et d'ailleurs, par rapport à ça, quand quelqu'un n'est pas encore client, euh, tout engagement, on va dire verbal, n'a aucune valeur. Un engagement verbal n'a aucune valeur. Quelqu'un qui vous demande de réserver sa place, etc., Niet. Tant que c'est pas payé, tant qu'il n'y a pas un contrat, Niet. Et ensuite, faites les choses carrées. conditions générales de vente, contrat, devis, signature, etc. Ça vous protège, c'est chiant. Les, et d'ailleurs, les clients qui vous diront, ou les prospects qui vous diront, ça les saoule, ils ne veulent pas, ce ne sera pas des bons clients. Parce que généralement, moi, mes clients tous acceptent et se disent, c'est très bien. Parce que moi, j'explique, c'est un engagement pour moi ça vous protège, ça nous protège tous les deux en fait, c'est un deal, et je sais qu'on on dit d'ailleurs souvent qu'en France c'est chiant la paperasse et tout, euh, oui il y a des abus, mais moi je reste persuadé que si c'est là c'est pas pour rien, parce que le jour où il y a un problème, c'est ça qui, qui va permettre, c'est comme en entrepreneuriat, quand vous avez des associés et tout, quand c'est carré au départ, ça évite plein de soucis, euh, les trucs verbaux et tout, surtout quand il y a de l'argent en jeu, ça marche jamais, et je vous le dis, et, et troisième chose, prendre ses responsabilités, tout ça c'est arrivé, oui, mauvaise foi, personne qui n'a pas, pas sa parole, mais c'est ma faute en réalité. C'est moi qui ai cédé, c'est moi qui n'ai pas été carré, c'est moi qui... Je, voilà, c'est ma responsabilité et j'ai fait ce qu'il fallait. Donc c'est à moi de filtrer, c'est à moi de mettre des cadres, à moi de poser des limites et c'est à vous de le faire également. Donc voilà ces expériences clients, donc euh, j'espère que vous pourrez en tirer des bonnes leçons, soyez carré, euh, protégez-vous, etc. Et puis surtout, ben, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Game Entrepreneur Story. Comme d'habitude, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, vous pouvez aussi les suivre en podcast. Donc suivre en podcast, c'est disponible sur Soundcloud, iTunes, Spotify. Abonnez-vous, laissez une petite note sur iTunes, ça m'aide. Partagez si euh, voilà, ça peut aider des personnes, des personnes que vous connaissez. Et puis surtout, ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Vous pourrez voter sur Instagram pour la prochaine Game Entrepreneur Story. Je vous souhaite plein de succès. Prenez soin de vous. Respectez-vous. Respectez vos clients. À très bientôt.